0: A Majestade, o Pico, já que estava com os seus 2.351 metros de altura, quando em pleno século XV chegaram os colonos vindos do norte de Portugal. Construir casas, desbravar um mato abundante, cultivar trigo e vinha em terra vulcânica, foram tarefas duras para uma sobrevivência muito difícil. Grandes abalos sísmicos e pragas vinícolas, como a do ídio e da Filoxera, no século XIX, agravaram substancialmente a vida dos picarotos ou picoenses, os habitantes esforçados desta ilha de lavas vomitadas pelo Atlântico. Este é um retrato confirmado por Manuel Serpa, de 68 anos, antigo professor e deputado, presidente da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores, um picoense atento à história e ao desenvolvimento destes lugares, Alcandurado comigo no Moinho do Frade, em pleno Património Mundial da Humanidade, classificado a 2 de julho de 2004 em plenário da UNESCO, realizado na China. Manuel
1: Serpa. Esta é a ilha do Pico, a ilha mais nova dos Açores, uma ilha com características próprias e específicas, uma ilha que atraiu os povoadores porque os povoadores todos eles à partida andavam em busca de terra terra para eles era preciosa e a posse de terra seria o desejo fundamental deles só que ao chegarem ao pico e o pico foi povoado em três momentos diferentes nós estamos numa zona a última a ser povoada os povoadores que entraram aqui vindos do Feial para tomar posse de toda esta zona olharam de sujeleio e andaram sempre 15 km para o sul porquê? Como disse a bocado, isto aqui não era lugar para se viver, aqui não corria água de ribeira, nem havia um naco de terra que indiciasse a possibilidade de cultivo de pão. E os povoadores queriam água e pão, não era aqui. Só mais tarde, mais tarde, é que quando os frades trouxeram os bacelos, naturalmente os frades sempre à frente, todos os pontos de vista. Os Carmelitas. Carmelitas, franciscanos e jesuítas. Neste caso concreto, até foi um franciscano. Chamava-se Pedro Gigante. Há um vinho aqui de homenagem a ele. Eles trouxeram naturalmente os bacelos e experimentaram. Naturalmente sabiam que em terrenos parecidos a vinha tinha surtido e tinha dado bons resultados. Experimentaram e eu, na minha maneira de ver para ser também sucinto acho que se deu uma espécie de milagre entre que nós estamos a ver de pedra que não dava nada com muito esforço fez-se de facto esta paisagem que é de fato assombrosa. Juntou-se a pedra em corrais, paredes, tudo uma, uma arquitetura. Isto não é feito assim. As pessoas entram aqui perfeitamente, sabem onde estão, a parede divisória, o gerão, a canada, o corral. Eles fizeram toda esta arquitetura que possibilitou a feitura de um vinho que também foi famoso e correu o mundo. Em terra
0: de silêncios, de murmúrios e clamores do mar, Memória pelos séculos da voz madonha desta montanha sacral, escuto quem há breves anos foi chamado a projetar mais longe no universo esta lava e este vinho de quezares e de papas, este mar e esta pesca dantes de, de baleias, este vento, estes moinhos de pão, estas gentes de grande teimosia. O arquiteto Nuno Ribeiro Lopes, de 52 anos, foi de 2002 a 2005 coordenador do gabinete e vogal da Comissão Diretiva da Paisagem Protegida da Vinha da Ilha do Pico. Este arquiteto poveiro e docente na Universidade de Évora foi também como o professor Hélder Silva, responsável pela candidatura desta Paisagem de Basalto a Património Mundial da Humanidade. Arquiteto, esta é, essencialmente, uma Paisagem cultural.
2: Esta é claramente uma paisagem cultural, porque sendo uma ilha belíssima, de paisagem natural e com, digamos, um resultado de várias erupções, enfim, é uma paisagem que no fundo adquire um outro estatuto a partir de um imenso trabalho humano. Muitas vezes imaginemos que. Podíamos imaginar que seria Hércules, porque andar a transformar. A Ilha do pique em quase toda a sua extensão quase até a cota 100 e hoje o que nós vemos é uma pequena porcentagem daquilo que foi na altura é absolutamente uma, uma uma jornada épica não é? e portanto hoje a paisagem é não já tanto uma paisagem natural é muito mais uma paisagem trabalhada pelo homem mas perfeitamente adaptada digamos à, à paisagem inicial portanto é uma paisagem Melhorada, muitas vezes é difícil, normalmente o homem tende a piorá-la. Esta é uma paisagem, obviamente, natural, muito melhorada, com um sacrifício enorme e tem um valor extraordinário.
0: E o que é que integra e distingue a paisagem cultural da vinha da Ilha do Pico, concretamente?
2: Essencialmente, digamos, a estrutura reticular, ou, em alguns casos, no caso circular, para proteger, digamos, as uvas e as videiras, não é aproveitando o excesso de pedra provocado pelas erupções e, portanto, havia necessidade de limpar o terreno para ter dele algum uso fruto era um terreno que não servia para mais nada, o homem, a demonstração da candidatura, aliás, reforça isso no seu dossiê, só há vinha quando o território não dava para mais nada, porque quando o território dava, tinha um bocadinho de terra fértil, já havia outros tipo de plantações, havia pomares, havia milho, havia outras coisas, e nós temos situações onde no meio da zona da vinha aparece outro tipo de cultivo, e não é, não, não significa uma menorização daquela, daquele setor, o significa ao contrário uma inteligência, é a demonstração da inteligência do homem, em que só no sítio não era possível fazer mais nada, como são os portugueses e mediterrâneos, obviamente, fomos plantar a vinha um pouco também para contrariar a paisagem e tentar, digamos animá-la, digamos assim a paisagem o, o que caracteriza é efetivamente esse trabalho de divisão de, dessa retícula, de divisão de, de organização da pedra, de divisão do território em pequenos em pequenos quadrados em pequenos retângulos por forma... os
0: corrais, como lhe chamam os
2: corrais por forma a que, digamos, o vinho possa resistir àquilo que se chama no, nos Açores o rocio do mar. Portanto, a ação do vento salgado que pode perturbar. A aplicação também daquela casta é vital, porque é uma casta que resiste, digamos, a esse tipo de ações, digamos, da natureza. Experiências mais recentes, por exemplo, foram feitas com castas europeias, não deram o mesmo resultado. O vinho acaba por se estragar, acaba por não ter o mesmo, digamos, o mesmo... Lucro em termos da percentagem da relação entre a videira e, e a uva e digamos, os litros de vinho e portanto só significa que é uma paisagem que apesar de tudo não nasceu de repente, não há iluminados é uma paisagem feita ao longo de séculos porque há muros de terra, os muros caem Há tempestades mais brutais, treinam-se técnicas, digamos, de construção, de adaptação e, obviamente, vai-se melhorando com o tempo. Hoje, o que nós vemos é quase o resultado de uma evolução de construção dessa paisagem ao longo de cinco séculos.
0: poderemos então, falar aqui de terra e vinho, de mar e de pesca, de vento e de moinhos como elementos estruturantes de uma identidade
2: do pico. Hoje, nós olhamos para esta ilha, que nos causa, obviamente, para mim causa uma profunda admiração a ilha é lindíssima, é das coisas porque é, é absolutamente monumental, mas estática, negra. Há, há vários textos que dizem, digamos, da do medo que a ilha provocaria, digamos, aos colonizadores na altura, exatamente por sua negritude, porque era a ilha mais recente. No fundo era a ilha menos, onde tinha menos território erável.
0: A ilha morena, como lhe chama?
2: A ilha montanha, enfim, tem vários nomes. O que caracteriza essencialmente hoje e, e, e repara, continua a dizer hoje o que nós vemos da paisagem não é a imagem verdadeira da paisagem porque o terreno está penteado muitos dos territórios estão abandonados portanto nasce vegetação em alguns casos ainda autóctone, noutros outros casos já com algumas uh, exóticas que foram plantadas ao longo destes séculos e portanto começam a tapar os corrais e o vento penteia aquelas encostas e aparentemente digamos estamos a falar de umas descidas suaves até ao mar uns declives mas nós que andamos digamos quase de katana à procura dos caminhos perdidos digamos à procura digamos dessa dessa paisagem na medida para estudar e para até a pôr digamos a regressá-la à, pola, à vista a nu por forma que as pessoas a possam redescobrir muitas vezes os próprios habitantes do pico já não conhecem a própria paisagem porque já não vão há muito tempo ela está abandonada e foi ocupado, mas o que nós descobrimos é uma paisagem absolutamente acidentada, por baixo daquela aparente calma, uma paisagem absolutamente acidentada, em que os corrais chegam a estar quase na vertical, portanto é como uma uma malha, um tecido, um lençol, que umas vezes é forçado, a malha larga nos joelhos, por exemplo, nos cotovelos, dando, dando essa imagem, e no tecido se aperta, mas... E é absolutamente extraordinário pensar como é que foi possível andarem a construir pedra sobre pedra. Durou, efetivamente, anos, séculos e, infelizmente, hoje não se vê, digamos, esta paisagem na sua dimensão. Portanto, o que eu acho que marca, na altura, a paisagem do Pico é exatamente a vinha. Hoje, obviamente, digamos, essa não será a imagem mais permanente hoje. É uma ilha um pouco abandonada, com uma vegetação extraordinária, com a montanha a dominar e, obviamente, depois a pesca, enfim, digamos, as atividades, a baleia, a caça à baleia, obviamente, e, neste caso, a observação da baleia, portanto, marca hoje, digamos, a Ilha do Pico. Não é tanto a imagem original. Eu acho que a Ilha do Pico, na sua imagem original, ainda está por descobrir. Isso depende da gestão da própria paisagem.
0: Coloco-me entre o mar e esta terra de lava negra. Mãe de vinhos de sabores distintos, do histórico verdelho ao abundante vinho de cheiro trazido da Califórnia profunda. Aproximo-me das adegas, sítios do prazer da palavra molhada e contemplo entre canadas esses corrais erguidos de pedras soltas a protegerem as vinhas dos ventos salgados e dos que emergem de fronte da ilha de Faial, do canal de todas as tempestades sempre vigiado pelo cone do pico da mais alta montanha portuguesa, eternamente seduzida por nuvens de grande brancura. Acompanham-me nestes encontros com o património na procura de saber mais dos segredos desta ilha morena, onde as pedras se transformam em pão e vinho, Frederico Cardigos, de 38 anos, diretor regional do Ambiente, Jorge Manuel Pereira Rodrigues, de 51 anos, presidente da Câmara da Madalena, onde se situam os mais de 154 hectares de vinha nos lagidos da Criação Velha e de Santa Luzia, lugares do património mundial, Ernesto Ferreira, de 56 anos, engenheiro agrónomo e presidente da direção da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico e ainda... O professor Hélder Silva, de 51 anos, deputado açoriano e secretário regional do Ambiente até 2006. Foi nessa qualidade que regeu a candidatura da Paisagem da Vinha da Ilha do Pico, a Património da Humanidade. Passos difíceis, mas seguidos com tenacidade. Professor Hélder
3: Silva. Isto teve várias etapas. Teve uma primeira de trabalho de gabinete, uma equipe que foi designada para o efeito em finais de 2001. E que conseguiu preparar uma candidatura que foi apresentada à direção da Unesco. Lembro que na altura era Ministro do Ambiente o José Sócrates na altura, e ele fez uma visita aos Açores, e eu tive a oportunidade na altura de pôr em agenda e de ter da parte dele uma palavra de apoio, digamos, a esta nossa candidatura. Isto era importante, porque Portugal já tinha na altura mais duas ou três intenções de classificar, algumas já com alguns anos, o caso do Marvão, o Centro Histórico de Santarém e algumas outras, e portanto nós estávamos aqui a apanhar um comboio com algum atraso, o que é um facto é que conseguimos passar à frente de outras intenções, no plano nacional. Na altura percebi algumas reservas, não da parte do Cessóculos, mas da parte do Diretor Nacional da Unesco, que dizia cuidado, isto é muito difícil, vai ser muito difícil, mas fomos superando. A verdade é que a candidatura foi remetida para a Unesco em Paris. Tivemos uma reunião em 2003 em que foi feita a avaliação, depois de algumas correções que nos foram sugeridas. Em 2003, vou eu próprio pessoalmente com Nuno Lopes, precisamente, para Paris, para a reunião anual da Unesco. E tive a oportunidade, no entretanto, muda de governo, e portanto, Dorão Barroso já era Primeiro-Ministro, tive a oportunidade de falar na altura com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que devo dizer, nos apoiou muito claramente nesta nossa intenção, o Ministro na altura de Dorão Barroso o secretário de Estado dos Negócios
0: Estrangeiros, que, enfim, não foi muito receptivo a esta intenção, apanhámos tudo pela frente. Continuaram a ser teimosos e, pela teimosia, foram obrigados a colocar critérios, que critérios tiveram, foram colocados em cima da mesa para que, finalmente, chegasse essa qualificação.
3: Bem, nós tivemos que, em primeiro lugar, reconhecer, nós próprios, em primeira instância, porque é assim que o Unesco trabalha, aquilo que é o valor do património que possuímos de um ponto de vista do património da vinha, que é o centro, o fulcro, digamos, de toda esta paisagem, mas depois de um património edificado, de um conjunto de construções, de adegas, também de valias culturais que estão associadas, digamos, a todo este valor e do próprio vinho que é produzido nesta área, digamos, que estes valores foram os valores centrais, digamos, da candidatura e depois também valores de natureza ambiental, embora a candidatura não tenha sido centrada, digamos, neste valor ambiental.
0: O Presidente da Câmara da Madalena, imagino cheio de orgulho por ser detentor deste prémio mundial. É um prémio este que chegou à sua casa, à sua terra?
4: Quero acreditar que sim, embora acho que temos um grande percurso ainda a fazer. Houve efetivamente a classificação da paisagem da vinha, ela existe, é uma realidade, mas penso que teremos que evoluir em relação àquela zona. Evoluir no sentido de serem criadas as condições para que as pessoas que têm os seus terrenos naquela zona, as pessoas que têm algumas limitações em relação àquilo que é possível fazer naquela zona, a considerem também como sua e a defendam. Penso que só conseguiremos eh, atingir o objetivo que esteve subjacente à criação desta paisagem quando efetivamente criarmos as condições para que as pessoas sintam que aquela paisagem também é deles e que sejam elas próprias a estar na linha da frente da preservação do valor que eles têm.
0: E se houver, Sr. Presidente, se houver mudanças tecnológicas inerentes à vinha ou mudanças que se mantenham a integridade e o valor desta paisagem? Acha que esta paisagem vai ficar intocada?
4: Para que ela continue a ter o valor que esteve subjacente à sua aprovação, ela tem que manter-se intocável. Portanto, não pode haver, efetivamente, a introdução de mecanismos diferentes de cultivo da vinha naquela zona. Portanto, terá que ser sempre um trabalho, penso, que muito manual e muito pouco mecanizado. Portanto, essa possibilidade de introdução seria, do meu ponto de vista, ou levaria a que aquela paisagem se degradasse e deixasse de ser uma paisagem como aquela que nós temos hoje.
0: E pergunto ao engenheiro agrónomo Ernesto Ferreira, como se prevê manter a produção do vinho do Pico? Tem mercados internacionais, todos os dias está próximo desta realidade.
5: A produção de vinho naquelas condições, muito sugénes, em de características de solo particularíssimas, é que levou a que de facto a ser reconhecida aquela zona como uma zona privilegiada e de preservação obrigatória.
0: Falamos daquelas zonas, são duas zonas, é Santa Luzia, tanto quanto sei, e da criação velha.
5: Exato. No entanto, a zona principal que está em produção é a zona da criação velha e que apanha também um pouco da Madalena e, portanto, é uma zona muito particular, de onde brotam uvas de alta qualidade que dão lugar a vinhos de também muito boa qualidade e portanto o mercado aí estará sempre garantido, quer dizer, nós sabemos que cada vez mais os consumidores procuram produtos de alta qualidade e portanto eu não estou nada preocupado com a dificuldade na comercialização dos vinhos, já é que fazer grande trabalho nessa matéria porque nós já aprovamos os viticultores já provaram as indústrias já provaram que é possível fazer belíssimos vinhos com as uvas que brotam daquela zona.
0: Mas já estão colocados os veios nacionais, internacionais, para que haja, digamos, uma divulgação, uma tomada de presença maior deste bem, Há desta muito ilha.
5: para fazer nesse domínio. Desde logo, aquilo que era necessário fazer a nível interno está a ser feito, que é modernizar as nossas adegas, no sentido delas... Produzirem indiscutivelmente bons produtos. Isso já existe no mercado. Há certos produtos de uvas produzidas naquela zona que já têm um mercado completamente assegurado e que 90% da, da nossa produção se, se esgota aqui mesmo na região. Para outros vinhos mais especializados, de maiores teores alcoólicos, etc., nós temos que ir à procura de outros mercados para além dos Açores, a nível do continente e também já temos tido contactos e já fizemos exportações até inclusivamente para o Japão o que significa que pequenos nichos de consumidores que apreciam vinhos produzidos em zonas muito particulares produzidos em determinadas condições muito especiais, já por força da classificação da zona como património da humanidade, começaram a aparecer à procura dessa zona e do tipo de produtos que dali saem eu, que também sou Presidente da Cooperativa Vitivinícola, tenho reparado que temos vindo a ter maior número de visitantes de nível social mais elevado à procura do produto que nós fazemos.
0: É essa chancela de património mundial da humanidade que está Exato. subjacente a esta nova presença Exato, de gente nesta e,
5: ilha. mas eu penso que ainda há muito para fazer. Nós próprios temos que divulgar melhor essa particularidade. Nós, facto, a, nível, um turismo, a nível da adega, a nível da cultura a nível do turismo tem que ser divulgado há um turismo mais, especializado para esta há, área há, sem dúvida, sem dúvida alguma e creio que nós próprios temos que saber criar aqui uma mentalidade local e regional de saber atrair e divulgar melhor este produto que foi um produto de altíssima qualidade que foi posto no mercado mundial, foi a classificação daquela zona a classificação daquela zona, naturalmente, traz uma mais-valia ao produto em si, o vinho que dali sai.
0: Engenheiro Ernesto Ferreira, uma boa deixa, naturalmente, para o doutor Frederico Cardigos. Ele é diretor regional do Ambiente. Corre perigo este lugar, esta situação, senhor doutor?
6: Não, eu penso que o cenário está longe de ser dramático. No entanto, nada como identificar as carências para depois se fazer um futuro mais robusto. Eu penso que aquilo que o Sr. Engenheiro disse é extraordinariamente pertinente e desde o início, quando foi criada esta paisagem e depois com a sua classificação, foram introduzidos os documentos legislativos necessários para que houvesse o estímulo ao combate daquilo que foi referido. No entanto, não quer dizer que seja perfeito e que esteja terminado. Obviamente, há sempre, é um trabalho constante. Aliás, a própria realidade conjuntural muda e, portanto, têm que ser feitas as alterações que forem consideradas adequadas. No entanto, neste momento, uma pessoa que a pessoa uma terra dentro da área classificada, já tem a partida após por exemplo, se for um terreno abandonado, para reabilitar a área. Mas depois, o Governo, digamos assim, não contente com isso, também publicou legislação que permitisse a manutenção dessa área agora já com a cultura da vinha em pleno. E, portanto, só estes dois incentivos podem catapultar, digamos assim, o interesse. Obviamente que a questão do, do vinho ter muita qualidade é óbvia, e ajuda a fazer a sua exportação. Mas neste período inicial, em que, de facto, ainda não existe uma imagem criada, ainda não existem os circuitos comerciais, etc., era extraordinariamente importante existirem estes estímulos. Nós contamos que estes estímulos continuem, porque nos parece que é importante a manutenção dos mesmos, e, mais, este ano, através de nova legislação publicada, não só a zona núcleo da paisagem, classificada como património mundial, usufrui destes benefícios, mas também a zona tampão. Portanto, estamos a falar já de uma área muito alargada, da Ilha do Pico, em que as pessoas podem candidatar neste este tipo de, de apoios. Para além disso, e como foi referido anteriormente, não só a parte da vinha é importante, como a parte da paisagem em termos gerais, e para isso existem também apoios do, do Governo Regional, para a correção de dissonâncias arquitetónicas, ou seja, de facto, durante algum tempo houve algumas intervenções que eram menos adequadas na zona classificada como património mundial e as pessoas que queiram reabilitar arquitetonicamente as suas habitações ou as suas adegas, inclusivamente, pois podem recorrer a apoios, pelo menos parciais, do Governo Nacional para fazer essas alterações. isso
0: faz-se através de uma articulação naturalmente exigente, mas que será possível realizar numa colaboração entre os vários poderes e a divisão de poderes que existe aqui nesta ilha entre as várias câmaras, são as três câmaras de que já falamos e só com essa articulação é que se poderá fazer um trabalho
6: eficaz Sim, obviamente, as câmaras municipais como é, como é que isto é feito? Vamos uh, ver como é que neste momento uma pessoa que queira recuperar uma, uma área, deve proceder. Primeiro tudo, deve-se dirigir ao Gabinete Técnico da Vinha, é assim que se chama, que é um, um sítio onde trabalham cinco técnicos cotidianamente e que fazem a avaliação técnica daquilo que as pessoas pretendem fazer na sua área. Para verificar se é adequado, se não é adequado, é evidente que se massificarmos a produção, obviamente, e com a introdução de máquinas, se calhar deixa de ter as características que levaram à sua classificação. Portanto, seria uma ação inadequada. Portanto, existe uma avaliação técnica. Depois dessa avaliação técnica pura, existe um, uma avaliação conjuntural que é feita pelo chamado Gabinete Técnico da Vinha, do qual faz Faz parte da Secretaria Regional da Mente e do Mar, que tem um elemento, faz parte uh, componente cultural do Governo dos Açores, obviamente, isto é uma paisagem cultural, humanizada, e a Associação de Municípios da Ilha do Pico. E são estas três pessoas que, em conjunto, tomam a decisão se sim senhor ou não. Este é um apoio a dar, esta é uma obra, uh, digamos assim, a, a licenciar e a promover. Esta é a intervenção que um particular quer fazer. Depois existem outras ações do Governo Técnico da Vinha que têm a ver com a implementação do Plano de gestão. É evidente que o Plano de Gestão tem lá uma componentezinha que é a promoção da atividade privada, obviamente, mas o Plano de Gestão é muito mais alargado que isso, inclui obras, inclui eletrificações, inclui estratégias para a promoção do local. Aliás, tenho que referir que neste momento o Diretor do Governo de Técnico da Vinha, que é o Dr. Fernando Oliveira, está uh, a regressar de uma reunião na Alemanha que tem a ver com o contexto que aqui já se falou de promover esta área como uma zona adequada para o turismo de altíssima qualidade. Como é que isso é feito neste caso? Existe um projeto internacional chamado VITUR, que tem verbas europeias através do programa Interreg, que em diversas áreas do mundo com o património vinheteiro equivalente a do Pico estão a fazer ações de promoção que acabam por chamar a atenção às pessoas que visitam essas áreas que já estão, digamos assim, na boca do mundo, para outras áreas que ainda tenham menos visibilidade. Bom, e através desta interação acaba por se captar aquele núcleo, aquele nicho de pessoas que estão extraordinariamente interessadas, não só num vinho de alta qualidade, e esta parte é extraordinariamente importante, mas de uma história que está subjacente a este vinho. Uma história que foi muito dura durante muitos anos e uma história que hoje em dia se perpetua pelo amor que as pessoas têm à sua vinha e à Ilha do Pico.
0: Doutor Frederico Cardigos, também a eh, herança cultural, a história destes lugares é também a pesca e o tratamento de produtos relacionados com a baleia. Baleias que agora fazem-nos contemplar só os olhos e eh, cujos produtos já não chegam à terra.
6: Pois é, há, há aqui uma mudança. Quer dizer, repare, tanto na componente ambiental e sendo um fanático do mar, obviamente que fico muito contente por deixarem os estácios em paz, pelo menos ao nível da sua extração. É evidente que existe um património histórico, obviamente, durante muitos anos, os ossos de baleia, os dentes, etc., foram trabalhados e são um património cultural de extraordinária importância. Mas, hoje em dia, o interesse, digamos assim, ao nível internacional mudou da exploração dos taços, ou da sua extração, para a sua contemplação e criou-se aqui um turismo extraordinário, com diversas empresas a gerar riqueza, não só diretamente, como indiretamente, através da hoteleria e da restauração, que, enfim, basicamente, leva as pessoas a contemplar os mamíferos marinhos, estes extraordinários seres, que, no caso dos Açores, podemos ter desde os pequenos golfinhos até às grandes baleias azuis. Uhum. Portanto, são 25 espécies diferentes, há poucos sítios no mundo com estas características, são 25 espécies diferentes que, com sorte, é evidente, esteja o tempo bom e os estácios estejam por aí, mas que podem ser observadas n- neste local. Portanto, por isso é só... uma extensão de terra para o mar fantástico. E por isso estarão aí,
0: digo, estarão os museus e os centros interpretativos, não estão ainda estes museus e centros interpretativos desta nova realidade do Pico?
6: Os museus e os centros interpretativos, muito bem, existem alguns museus, existem núcleos museológicos, enfim, mas nós queremos fazer muito mais, é evidente. Aquilo que temos neste momento, aquilo que é uma realidade, por exemplo, uh, o Moinho do Frade que é um, é, enfim, é, um, é um centro de disseminação da própria paisagem da vinha, temos também intenções que vão ser na realidade mais tarde ou mais cedo, como sendo o centro de interpretação do Gide Santa Luzia, que vai ser o núcleo dinamizador da contextualização da paisagem e património mundial. Temos, no caso das lajes do Pico, o Museu dos Baleiros, que é um núcleo museológico extraordinário, com milhares de visitantes por ano, e que permite fazer esta primeira aproximação, digamos assim, ao mar, para as pessoas entendê-la de um ponto de vista histórico e de um ponto de vista do um interesse para a conservação da natureza. E, e depois, obviamente, tem mais aqui equipa ao mar e ver in loco os nossos mamíferos marinhos. Isto para dizer que, obviamente, há coisas que estão feitas, há coisas que estão a ser construídas e há outras que ainda estão só nos planos e que o futuro nos trará com enorme surpresa e agrado.
0: Inevitavelmente já tivemos que dizer durante esta conversa que é preciso manter e conservar a paisagem cultural da vinha da Ilha do Pico. Há, de facto, incentivos? Já foram aqui aflorados? Há incentivos para que as pessoas sintam isto como património pessoal?
6: Há incentivos... Por várias razões, vamos ver. Quando se fez o plano de gestão e quando se fez o plano de ordenamento desta área, obviamente que as pessoas foram convidadas a participar. Uhum. Eventualmente, nesse período, como ainda estava tudo no início, as pessoas podem não ter participado com o mesmo dinamismo e com a mesma interação, que hoje em dia já pode ser refletido pelas próprias implicações que a paisagem teve no seu cotidiano. Mas, obviamente, que, que isso é um processo em curso, dinâmico, e obviamente, quando nós pensarmos em fazer alteração desses planos, as pessoas já vão ter outra interação, por um lado. Por outro lado, começam a usufruir dos benefícios. Não é? Realmente, a ilha do pico ser considerado uma das 20 melhores ilhas do mundo para se viver, de acordo com uma revista chamada Islands, obviamente que isso é um prestígio enorme para as pessoas ficam contentes por fazer parte de, de crème de la crème das ilhas mundiais mas por outro lado, também o, o arquipélago dos Açores no, no seu todo, foi considerado pela uma revista do grupo National Geographic como o segundo melhor arquipélago do mundo em termos de turismo sustentável obviamente que as pessoas querem fazer parte deste grupo, e, enfim, neste momento o desafio já não é ser o segundo, é ser o primeiro, obviamente mas estamos, estamos no grupo da frente, isso é extraordinariamente interessante e as pessoas acabam por sentir isso como mais-valia obviamente que há limitações, mas repare, com estes incentivos, eu queria enfatizar esta parte, com estes incentivos que são dados à reabilitação e à manutenção das vinhas, às correções arquitetónicas que repartem da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, mas que podem ser complementadas com outros apoios oriundos, por exemplo, da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, as pessoas facilmente, as que trabalham esta, esta paisagem da vinha, e ainda sem falarmos com o lucro do próprio vinho, mas enfim, podem ter, como muito trabalho é certo, mas de qualquer forma, podem ter apoios que podem chegar a mil euros por mês. Mil euros por mês para um privado, enfim, não é, não é viver propriamente mal E estamos só a falar da parte sem a produção, depois passamos para a produção e haja qualidade que tudo se faz.
0: Sr. Presidente da Câmara da Madalena, uma das três, como já dissemos, desta fantástica ilha do Pico, com tantas medalhas que tem esta sua Câmara, que teve o privilégio de ter classificados aqui espaços, a gente não se vai ir embora, não vai lançar as medalhas ao mar e não vai continuar a ir-se embora, Deixando isto vazio,
4: não há esse risco? Eu tenho algumas dúvidas em relação a essa questão que me coloca. Aliás, há pouco o engenheiro Ernesto Ferreira também abordava, de alguma forma, essa questão com o facto de, de algumas zonas da própria paisagem protegida se encontrarem abandonadas. Portanto, há efetivamente eh, estímulos que são dados pelo Governo Regional através dos diversos apoios para aquela zona, portanto, o vinho que se produz naquela zona é de qualidade, portanto, é rentável, entre aspas, a sua produção, mas o que é certo é que eh, não tenha havido uma evolução positiva desde a classificação até a apresentada. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, apesar de todos estes estímulos, apesar do produto que ali se produz ser de muito boa qualidade, não temos tido a recuperação de vinhas. Aliás, penso que até, em alguns casos, temos vindo a, eventualmente, ver mais algumas ao abandono. Portanto, isto deixa-me alguma preocupação. Portanto, a paisagem e o legido da criação velha é importantíssimo. Mas é importantíssimo se nós o conseguirmos manter. E para o conseguirmos manter, como eu há pouco referi, é importante que as pessoas sintam... Que isto é delas. Mais que que aquilo que dizia o Sr. Diretor Regional, que é rentável portanto, para um privado, por exemplo, ter mil euros por mês se tiver produção vitícola naquela zona. Portanto, isso é uma realidade. No entanto, não está a ser suficiente para cativar as pessoas a investirem nessa área. Por outro lado, também há pouco foi referido pelo, pelo engenheiro Ernesto Ferreira uma questão que deixa alguma preocupação que tenha a ver com o facto de haver proprietários na zona que não recuperam, que não alugam, portanto, e ficam manchas negras num território que é excelente.
0: Que razões terão elas para fazer isso?
4: Bom, as razões não sei, ou porque estão ausentes, ou porque muitas vezes acontece isso, pessoas que se emigraram e que que não estão cá, mas temos que criar condições, e a execução do plano parece-me que irá conduzir que se evolua neste sentido, temos que criar condições para que estas manchas negras não aconteçam. E também acredito que não serão apenas os incentivos que já estão a decorrer que vão motivar as pessoas. Portanto, terá que haver uma intervenção diferenciada. Há pouco o engenheiro Ernesto referiu algo que eu considero também que poderá ser um contributo importante para a continuação do cultivo das vinhas daquela zona que é permitir que, com regras naturalmente, permitir que se possam construir adegas porque a cultura da vinha não se esgota na própria vinha em si portanto, a uva é apanhada depois tem que ir para uma adega, tem que ser tratada portanto, poderá haver e do meu ponto de vista deverá haver uma evolução no sentido de se criarem condições que não sejam apenas financeiras, porque as financeiras sozinhas não estão a chegar lá
0: Engenheiro Ernesto Ferreira, é necessário mesmo criar mais adegas?
5: A questão das adegas é uma questão sempre a mais delicada de todas, especialmente na zona que é o coração, digamos, da paisagem da humanidade. Porque as pessoas dizem, bom, mas aquilo foi classificado da maneira que está porque não tem lá adegas. Mas se a gente permite que se ponham adegas, se calhar perdem-se as características, de... e eu penso que aqui há que criar uma ideia mista entre uma coisa e outra, eu não, eu não sou defensor de que se permita construir com total liberdade naquela zona, aliás, eu, eu sou defensor é que permitam-se equilíbrios, e penso que facilitar, isto é, permitir que em condições bastante rígidas se possam construir lá determinadas construções pode ser útil para a continuidade da preservação do reticulado das vinhas. E aí sim estaríamos a sensibilizar as pessoas para explorarem o terreno, porque se dermos a volta a esta ilha toda, fazermos a volta à ilha, todas as freguesias têm vinhas. Mas se o senhor reparar, as que estão cultivadas são as que têm uma adega ao pé. Podem haver algumas com adegas e abandonadas por razões diversas. Agora, cultivadas sem adega não há nenhuma. E isto faz parte da cultura das pessoas as pessoas gostam de ter o seu vinho como uma atividade complementar deles é, são poucos os habitantes da Ilha do Pico que se dedicam exclusivamente à vinha muito poucos, mas também existem agora, todos têm uma vinha com uma adega e é ali que eles passam muitos dias muitas horas do seu lazer, trazem os seus amigos convidam os visitantes etc, e isto tem que ser percebido para depois entrar na ideia, ah Mas aqui há a incompatibilização entre o que foi o passado e o presente, mas a gente tem que preservar o que foi feito no passado para poder viver no presente, respeitando o passado, mas podendo dar possibilidade a quem está no presente de se sentir bem, não é ter um encargo às costas, não, é sentir-se bem também, mas sentir-se com regras, obviamente para não permitir que se estrague tudo o que foi feito antes, mas fazendo o que se pode fazer hoje, respeitando as linhas do passado... É evidente que não se pode produzir vinha naquela zona sem ser à moda do passado. Isto é, com os corrais, sem máquinas lá dentro, as únicas que se podem meter lá dentro são as que se têm às costas do viticultor para pulverizar a vinha, etc. Pode-se introduzir algumas inovações, por exemplo, abrir um caminho no meio para servir a zona no sentido de aliviar as costas do do viticultor que tenha que por vezes andar quase um quilómetro com o cesto ou uma caixa de uvas às costas e isso nos tempos de hoje já é mais difícil conseguir que alguém faça um sacrifício desses de andar tanto tempo a carregar uvas reduzir ao mínimo a intervenção mas permitir que com regras bem definidas se possa, utilizando materiais sim senhor Alguns dos originais, a pedra, etc., mas permitindo que as pessoas lá dentro das adegas possam ter mais algum conforto que antigamente se tinha. E isto é a compatibilização entre o arquiteto antigo e o arquiteto novo.
0: Doutor Frederico Cardigos, temos aí guerras para o futuro?
6: Guerras não, nem pensar. Isto são sinergias que se criam com as pessoas a falar para resolver problemas que são comuns e que permitem o desenvolvimento sustentável do arquipélago dos Açores. Eu queria contextualizar um bocadinho. É preciso ter em atenção que o Pico é uma ilha muito grande. Desta ilha muito grande existe uma é parte... a segunda dos Açores? Exatamente. São 447 km quadrados. Muito grande, enfim, muito grande no contexto açoriano. De qualquer forma, desta área, só uma parte é que está classificada como património da humanidade. Ou seja, existem vinhas a ser cultivadas fora da área de classificada como património da humanidade. Dentro da área património da humanidade existem dois tipos de áreas. Existe a área núcleo e a área tampão. Obviamente que a área núcleo é aquela que é mais importante, era aquela que até agora usufruía de apoios, e depois existe a área tampão, que é uma área que não usufruía de grandes apoios até este momento. Mas agora, a partir de 2008, já tem. Ou seja, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara dizia há pouco, eventualmente vai ser corrigido por esta legislação que permite agora os apoios estenderem-se para além da área núcleo até à área tampão. Portanto, estou em crer que o abandono vai deixar de existir nesta área tão importante. Em relação às adegas, é óbvio que a arte bem-receber do picaroto está relacionada com as adegas. Os turistas que passeiam por aí e que, por acaso, se encontram com alguém que esteja nas suas adegas, normalmente são convidados a entrar, a beber um bocadinho de vinho a partilhar a sua história e, depois, o próprio picaroto a contar também da sua cultura. É Obviamente que isto é extraordinariamente importante. Por outro lado, também como foi aqui enfatizado, se desatarmos a construir na paisagem, ela deixa de ser paisagem. Por isso, tudo isto tem que ser feito com uh, pezinhos de lã, digamos assim. Temos que pensar bem como é que vai ser feito. Para isso... Com a classificação de todas as áreas classificadas, seja por razões ambientais ou culturais, na Ilha do Pico, no chamado Parque Natural de Ilha do Pico, vai ser necessário fazer um novo plano de ordenamento. Isso vai ser começado a fazer no início de 2009 e, nessa altura, todos os interessados na paisagem, sejam eles picarotos ou exteriores, porque as pessoas do exterior também têm muitas e boas ideias, vão ser convidados a participar a dizer quais são as melhores opções. E, obviamente, vão ser feitas sessões públicas em que as pessoas vão poder interagir com os cientistas que fazem o planeamento em macroescala até à pessoa que, no seu dia-a-dia, tem a sua intervenção na vinha. Isto para dizer o quê? Neste momento, pode-se construir no, no património vinheteiro desde que, com imensas regras que, eventualmente, serão muito rígidas. Ou seja, a área tem que ser muito grande e o índice de construção tem que ser baixíssimo. Eventualmente, isto tem que ser revisto. As regras arquitetónicas têm que estar, eventualmente, melhor estabelecidas sobre o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer é evidente que isto se vai fazer com muita conversa com muita interação, mas vai-se fazer e o início está marcado para 2009 no início de 2009
0: O início de 2009, o professor Helder Silva assistiu a esta conversa pacificamente Assisti.
3: Assisti com prazer e tenho algumas notas que gostava de deixar Eu, felizmente agora no fim desta nossa conversa o senhor Diretor Regional esclareceu que efetivamente é permitido construir nesta área património da humanidade com regras mas ficou um pouco no ar ao longo das diversas intervenções Que tal não era possível. Isto não é verdade. Quer dizer, agora, é óbvio que é com limitações, é óbvio que é com tipologias pré-estabelecidas e limitadas, é óbvio que é com áreas mínimas de vinha em redor da área a construir, é óbvio também que é com áreas máximas naquilo que tem a ver com os anexos a construir, etc. Mas essa possibilidade existe. A segunda nota que eu gostava de deixar é a seguinte, com toda a clareza e frontalidade que gosto de usar nas minhas palavras, dirigir-me ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena para lhe dizer que todas as áreas de património da humanidade que temos no país e na maior parte dos sítios foram promovidas pelas câmaras municipais, nós vamos a Sintra, Guimarães, vamos a Évora, vamos a todas estas cidades que hoje são património da humanidade a nível nacional e foram as câmaras que tiveram que fazer um esforço tremendo de classificação, em primeira instância, e de manutenção, preservação, valorização do seu património. É óbvio que eu reconheço que a Câmara da Madalena, pela sua dimensão, não teria capacidade porventura de conseguir lançar um projeto e vê-lo classificado com esta envergadura. Mas o que eu quero que se extraia daqui é que, efetivamente, há aqui uma situação de exceção que, de certa forma, veio beneficiar a ilha e o Conselho, o município da Madalena, mas que importa, e esta é a mensagem que eu queria deixar clara, que a Câmara Municipal, através do seu representante, faça aqui um esforço de investimento tão grande quanto se tivesse sido ela a conduzir todo este processo. É importante. Porque a Câmara também tem aqui é um veículo muito importante de ligação com as pessoas, com a própria comunidade. Primeira nota. Segunda nota. Foi aqui falado na importância, foi o Ernesto Ferreira falou aqui na importância do vinho da vinha e deste produto de qualidade e eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós não estamos a projetar suficientemente toda esta área e o valor subjacente a toda esta área. Não só na perspectiva da vinha e do vinho, mas na perspectiva até turística, que é uma enorme mais-valia, há muita gente no mundo que faz turismo apenas em áreas que são património da humanidade. É essas pessoas que estão espalhadas por todo o mundo com uma mensagem clara de que nós somos hoje património da humanidade. Falou-se aqui em museus, etc., na Vinha, no, no, no Pico. Eu queria deixar uma nota, não foi referido. O Museu do Vinho e da Vinha é importantíssimo em toda esta área e, portanto, queria apenas deixar esta ressalva. Temos um excelente museu, uma excelente estrutura museológica que é o Museu do Vinho.
0: E a palavra de fim para o Presidente da Câmara da Madalena, Sr. Jorge Rodrigues, vai continuar a ter braços para recolher as uvas que este ano já já entraram nas adegas? Vai continuar a ter braços ou vamos ter que fazer a importação de gente para colher as uvas do pico?
4: Eu preferia que, que a colheita fosse sempre feita com pessoas do pico e que viessem, se calhar, mais pessoas para o pico para fazer a colheita da uva e para outros trabalhos, porque esta ilha tem uma dimensão, é a segunda maior ilha dos Açores e temos apenas 15 mil e poucos habitantes, portanto, temos muito pouca população e era era importante realmente que na Ilha do Pico se criassem condições para a fixação de mais gente para que todas estas coisas que estivemos aqui a falar acabassem por ter uma rentabilidade diferente. Permita-me só que portanto, em relação aquilo que foi dito pelo Sr. Professor Elva Silva, que da parte da Câmara da Madalena e das Câmaras Municipais da Ilha do Pico, apesar deste não ter sido um projeto, um projeto nosso, tenha havido sempre realmente um respeitar claramente das orientações que têm vindo a ser definidas pelo próprio Governo Regional e pelas comissões que têm acompanhado este processo desde o início, que temos ficado até de alguma forma, digamos assim, com o odioso da situação, porque é a Câmara Municipal que não deixa construir, E temos a consciência de que, por esta via, também estamos a prestar um bom contributo para a preservação deste património que todos nós queremos ver cada vez mais valorizados. Reconheço o excelente trabalho que foi feito pela equipe liderada pelo Sr. Professor, por todos os técnicos que estiveram envolvidos neste processo, mas continuo a pretender e correspondendo àquilo também que sinto que é a vontade das pessoas desta terra, que se criem algumas condições, com regras como foi dito, mas que se criem condições para que as pessoas sintam que a paisagem da vinha é mais delas e menos dos políticos. Penso que no dia em que conseguirmos, efetivamente, que as pessoas sintam que aquela paisagem é mais delas do que dos políticos, seguramente estamos no bom caminho para a sua continuação de preservação e para que deixemos para as gerações vindouras uma marca importante da nossa passagem pela política e da nossa passagem pela vida, uma vez que vamos passar para o futuro também aquilo que nós valorizamos agora no presente. Este
0: esgrimir de forças e de argumentos dos meus convidados indiciam que não vai ser pacífica A regência deste novo modo de estar, desta ilha feiticeira, onde a paisagem da vinha é património mundial da humanidade. Assim o sente também quem aqui viveu com grande tenacidade as dores de parto deste nascimento feliz. Arquiteto Nuno Lopes.
2: Obviamente a candidatura e e a classificação foi, digamos, o início de todo um processo, não é? E a classificação, e a Unesco reconheceu isso como, digamos, um motor, uma arranque importante para dar ânimo às pessoas para não se sentirem tão abandonadas como elas se sentiam, digamos, quase perdidas no meio do oceano. E, portanto, de repente, alguém no mundo descobre que existe aquela ilha e que, afinal, as pessoas não estão tão sozinhas e que até merecem, digamos, uma classificação que orgulha os picarotos e todo o povo português como é evidente, não é? Portanto, o futuro é risonho. Será risonho, obviamente, na medida em que haja um trabalho, digamos, correto, um trabalho aturado, nós portugueses temos sempre a tendência a pensar que depois da classificação está tudo feito e isto gera-se sozinho, é assim em quase todas as zonas classificadas, é assim em quase todos os patrimónios mundiais, enfim, em quase todos os centros históricos. Normalmente é a história do que casaram e foram muito felizes, não é bem assim, depois do casamento é que começam os problemas, os problemas de, digamos, de coabitação. De como é, assim, é preciso tratar das questões. A classificação foi o ponto de saída, fez-se um, um plano de gestão. O um plano de gestão, digamos, indica digamos, quais são as ações e a prioridade, digamos, a canalização dessas ações, obviamente, de 5 em 5 anos deve ser revista, em função da eficácia dessas ações, tem uma monitorização e, portanto, tem que haver sempre uma perspectiva de futuro a 30 anos e ir verificando até que ponto aquilo que se pensava há 5 anos atrás, hoje é adequado ou não teve efeitos perversos. E, portanto, o trabalho está tudo por fazer, digamos assim. Nós só fizemos a classificação, o resto pertence às pessoas do pico e pertence obviamente a quem gera paisagem.